0: Het thema van deze morgen is de doop brengt scheiding. Daarbij bedoel ik niet om nog eens even extra te benadrukken dat de doop in kerkelijk Nederland zo gevoelig ligt en dat dit scheiding brengt. Volgens mij hebben we 10 mei jongsleden in de hersteld hervormde kerk op Urk laten zien dat je op een heel respectvolle manier daarover met elkaar in gesprek kunt komen... En dat je ook op een respectvolle manier daar met elkaar van, van mening over kunt verschillen. Het gaat dus heel duidelijk om een andere scheiding vandaag. En dat wordt zo meteen hoop ik duidelijk. We zijn bij de derde brief van zeven brieven in openbaring hoofdstuk 2 en 3. En vandaag de brief aan Pergamus. Andere vertalingen zeggen Pergamum. dat is allemaal hetzelfde. Ik ga jullie voorlezen uit openbaring hoofdstuk 2 vanaf vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogen. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een strijkelblok neer te leggen opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover uit het woord van God, uit de Bijbel. Een brief aan de gemeente in Pergamus. Dat ligt in het toenmalige de provincie Azië, in het huidige West-Turkije. En ze ontvangen daar een boodschap van de Heer Jezus. Een boodschap die hij via een engel, een boodschapper, een, een voorlezer, die hij doorgeeft aan de gemeente. En het is niet alleen een brief voor Pergamus, maar het is ook een brief voor die andere zes gemeenten. En omdat het zeven brieven zijn, zeven het getal van de volheid... zien we deze brieven ook als een brief aan de gemeente van alle tijden. Dus dat er ook deze brief een boodschap voor ons heeft deze morgen. Wat heeft deze brief jou en mij te zeggen? Of sterker nog, wat heeft de Heer Jezus jou en mij vanmorgen te zeggen? Want net als de andere brieven begint deze brief met dit zegt Hij... Jezus is hier zelf aan het woord. Het is de Heer Jezus die spreekt. En het is heel belangrijk dat je je daarvan bewust bent. Het is niet een of ander filosofisch discussiestuk. Nee, het is de Heer Jezus die spreekt en wat doet Hij? Hij houdt een spiegel voor. Het is als het ware een soort van functioneringsgesprek. Hoe gaat het in de gemeente in Pergamus? Hoe gaat het in de gemeente in Emmeloord? En de Heer Jezus die wordt hier als volgt voorgesteld. Hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Een tweesnijdend scherp zwaard. We hebben een God die scheiding brengt. Hij snijdt met het zwaard en hij scheidt van één. In Efeze 6, daar staat dat het woord van God het zwaard is. Het woord van God is in de eerste plaats het spreken van God door zijn zoon Jezus Christus. Het spreken van Jezus Christus heeft de werking van een zwaard. En vervolgens is het woord van God God spreken door de verkondiging van het Evangelie. Die blijde boodschap van redding en verlossing. Die verkondiging heeft de werking van een zwaard, dat als het, als het ware zo figuurlijk in jou en mij zeg maar, gestoken wordt. Het zwaard, het spreken van God door zijn zoon. De verkondiging van het evangelie raakt je, kan je raken tot in het diepst van je wezen. Dat lezen we in Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en het is scherper dan enig twee snijdend zwaard. En wat doet dat woord? Wat gebeurt er als Jezus spreekt? Wat gebeurt er als het evangelie wordt verkondigd? Het dringt diep door het wil diep doordrinken, daar tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Het woord, het spreken van Jezus Christus, dat, dat legt bloot dat ons hart arglistig is. Dat we van nature gewoon op onszelf gericht zijn. Het laat zien dat we door onze zonde ver van de aanwezigheid van God afstaan. Maar bedenk dan ook dit. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Hij weet alles. Ieder mens zal eenmaal rekenschap moeten afleggen bij God van zijn leven. Dan wordt het zwaard dat scheiding brengt, wordt dan gehanteerd. Het zwaard, het woord spreekt je vrij. Of het zwaard, het woord veroordeelt je. Vrijspraak is er alleen door geloof in de Heer Jezus Christus. Punt. Het zou helemaal terecht zijn geweest als wij zouden worden veroordeeld. Want ons leven staat zo ver af van de volmaaktheid van God. Maar Jezus Christus heeft in jouw plaats, heeft Hij die veroordeling op zich genomen door te sterven aan het kruis van Golgotha. Daarom is er voor jou en mij alleen redding door Hem. Je bent behouden door geloof in Jezus Christus. Hier in deze brief gaat het zwaard in de gemeente van gelovigen. Dat is als het ware een oordeel over hoe functioneert nu eigenlijk de gemeente op dit moment. En eerst laat Jezus horen wat, van, wat hij weet van de gemeente en wat de positieve dingen zijn. En dan zegt hij, ik weet waar u woont. En dan staat er namelijk waar de troon van de Satan is. Dat is nogal een uitdrukking, de troon van de Satan, wat betekent dat eigenlijk? Nou, Pergamus is geestelijk gezien een hele duistere stad... Pergamus, dat is het huidige Bergama, die had toen al 120.000 inwoners. Het was bekend om een bibliotheek met 200.000 boekrollen. Ongelooflijk. Toen de papierenimport werd verboden, ging men daar op dierenhuiden schrijven, op perkament. Vandaar Pergamus. Pergamus had net als alle andere Grieke, Griekse steden, hadden ze een acropolis, een, een, een hoge stad, en op die Acropolis van 300 meter hoog, daar stonden de tempels voor de goden. Ten eerste had je daar de witte tempel van Zeus met een altaar. Nou, dat altaar is teruggevonden en is nu te bekijken in het Pergamenmuseum in Berlijn. Interessant, hè? Dat dingen teruggevonden zijn. Verder had je beneden aan de heuvel een soort genezingscentrum. Als klepion, waar priesters mensen van allerlei ziekten genazen. Wij kennen daarvan nog het woord esculaap. Dat is een slang die zich om een stok slingert. Dat is een symbool wat je nu nog bij artsen onder de voorruit ziet. En in de derde plaats had je nog de tempels voor de keizerverering. Men moest offeren aan de keizer omdat hij God was. Waarom werd dit gehele complex nu de troon van de Satan genoemd? Nou wel omdat al die goden, Zeus en Asclepius en de keizer, die tooiden zich allemaal met de titel redder, verlosser, geneesheer, heer, en het waren dezelfde titels die de christenen die wij geven aan, aan de Heer Jezus Christus. Want Hij is de ware God en niet Zeus. Hij is de ware Geneesheer en niet Asclepius. Alleen Jezus Christus kun je mijn Heer en mijn God noemen. En niet die keizer als een sterfelijk mens. En het feit dat Antipas weigerde als ke de keizer als Heer aan te roepen heeft hem het leven gekost. In die duistere omgeving... Daar is de gemeente van Jezus Christus. En de Heer zegt, ik weet waar jullie wonen, ik ken jullie omstandigheden. Dat is wel bemoedigend. Ik weet dat het moeilijk is om hier getuige van mij te zijn. En dan volgt het positieve van de gemeente in Pergamus. Even die spiegel, hoe staan wij als gemeente, hoe sta jij als gelovige, ik als gelovige in deze wereld? Ze hebben vastgehouden aan mijn naam, aan zijn naam en hebben het geloof in hem niet verlogend. Ook niet in de dagen van Antipas, toen hij om het geloof ter dood werd gebracht. Ze hebben volgehouden. Wij verkondigen de naam van Jezus Christus tegen alle weerstand in. Want alleen door hem is er redding mogelijk. Alleen door hem is er toegang tot God de Vader. Alleen door hem is er eeuwig leven. Nou, als je dat weet en als je daar ter volle van overtuigd bent, dan kun je daar toch niet van zwijgen. Dan moet je daarvan spreken. Ook als dat grote gevolgen heeft zoals hier in de gemeente in Pergamus. Maar dan gaat het mes erin. Ik heb enkele dingen tegen u. Dat klinkt niet prettig. En dat hoor je niet graag. Liever niet. Maar Jezus zegt het met een doel. Niet om mensen daarmee eens even flink om de oren te slaan en ze de grond in te trappen... En hij vertelt dit heel eerlijk, omdat zij de gelegenheid krijgen om zich daarvan te bekeren. Wat is er aan de hand? Er zijn in de gemeente van Jezus Christus mensen die zich houden aan de leer van Biliam. Nou, dat herinnert hen aan een paar eeuwen daarvoor. Aan die Biliam uit het Oude Testament. Biliam was waarzegger. En deze Biliam die was destijds ingehuurd door koning Balak... De koning van Moab, het huidige Jordanië. En de koning die vraagt Biliam om Israël te vervloeken. En Balak die wil zo voor de vijand, we hebben dat net gelezen, voor Israël wil hij een struikelblok neerleggen. Maar het mislukt. In plaats van dat hij Israël vervloekt, zegent hij Israël. Zo werkt onze God. Biliam probeert het goed te maken. En hij doet dan een suggestie om Israël klein te krijgen. En dit is, dat is heel belangrijk. Ook voor ons om dat heel scherp te krijgen. Wat is hier aan de hand? In hoeverre zijn wij vatbaar voor de leer van Biliam? Hoe probeert de boze ons klein te krijgen? Nou, Biliam die zei tegen Balak, weet je wat je moet doen? Je moet Het moraal moet je aanpakken. Nodig hun zonen uit en zorg ervoor dat, jullie dochters, dat, dat ze geïnteresseerd raken in jullie dochters. Zorg voor vermenging. Want als ze zich gaan vermengen, dan is het volk niet meer als volk zichtbaar, als volk van God. Door vermenging zullen ze gedeel gaan nemen aan de afgodsmaaltijden. Ze zullen deel gaan nemen aan hoererijen. Er zal een compromis gesloten worden met het heidendom. Afgoderij en seksuele immoraliteit. We hebben de vorige keer al gezien. Dat is op de kern van de leer van de Nicolaïten. Het grote probleem van de gemeente in Pergamus is dat, dus dat een deel van de gemeente meegaat in wereldgelijkvormigheid. Er vindt vermenging plaats. en Je staat met het ene been in het geloof... En je staat met het andere been in de wereld. Een beetje van dit en een beetje van dat, een beetje half gebakken allemaal. Het is niet helemaal 100% voor de Heer Jezus. Vorige keer hebben we al gezien bij de gemeente in Smyrna dat je geloof zomaar een kwestie kan zijn van slechts deelname aan een religieus systeem. En wereldgelijkvormigheid, als daar dan de discussie over gaat, dan gaat het al gauw over van mag je wel of niet een tv in huis hebben of wat mag je wel of niet op zondag doen. Zo wordt ook vaak tegen het christendom aangekeken van allemaal dingen die je allemaal niet mag. En... Maar als je wilt weten wat, wat vermenging echt is, wat wereldgelijkvormigheid echt is, dan, dan moet je de Bijbel daarover raadplegen, wat de Bijbel daarover zegt. In 1 Johannes 2 vers 15 en 16 staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, en daar komt de begeerte van het vlees. En de begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. Dat is niet uit de vader. Maar dat is uit de wereld. Hier worden drie aspecten genoemd die met wereldgelijkvormigheid te maken hebben. De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En hoogmoed. Nou, wat is wereldgelijkvormigheid? Wat is dan die vermenging? Dat nou, ten eerste de begeerte van het vlees. En dat zijn jouw en mijn lichamelijke verlangens. Dan kun je denken aan drank, eten, seks. Daar is op zich allemaal niks mis mee. En daar mag je van genieten. Maar als lichamelijke verlangens over jou gaan heersen, dan gaat het mis. Als jij jezelf wat deze dingen betreft niet meer in de hand hebt, dan gaat het mis. En wat is wereldgelijkvormigheid? Ten tweede de begeerte van de ogen. Dan kun je denken aan hebzucht, aan materialisme, aan jaloezie. Jij wilt hebben wat die ander ook heeft. Je hebt nooit genoeg en het moet altijd meer. Je bent nooit tevreden met wat je hebt. En dit houdt je allemaal weg bij die eenvoudige toewijding aan God. En als derde de hoogmoed van het leven. En dat is eer, trots. Je status is ongelooflijk belangrijk. Je wilt iemand zijn en waar anderen tegenop kijken. Poeh, die heeft een opleiding gedaan zeg. Die is wel geslaagd. En die, die heeft met een mooie baan. Maar wat is het probleem dan? Dan is de focus op jou en niet meer op Christus. Dit is vermenging. Dit is, met, me, met elkaar is dit wereldgelijkvormigheid. Het vleeselijke, het lichamelijke heerst over jou. Tot onze schaamte moeten we erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook de kerk niet vreemd is. We horen daar de vreselijkste berichten over. Pornoverslaving gaat ook niet aan de kerk voorbij. En hoe zit het met hebzucht, met materialisme en jaloezie? Toets gewoon eens even, waar geef je graag aan uit? En wanneer vind je het moeilijk om toch wel iets weg te geven? Wordt Christus zichtbaar in jou en in mijn leven? De Bijbel zegt dat je mag genieten van wat je hebt gezaaid. Maar denk er wel over na hoe je het besteedt. En tot slot, eer, trots en status. Nou daar hebben wij gelukkig geen last van toch? Nou als je iets dieper gaat graven in de overleggingen van je hart, dan zou er zomaar wat boven kunnen drijven. Roem niet in eigen eer of positie, maar roem... In Christus. En dat houdt je klein, dat houdt je nederig, dat houdt je afhankelijk. Is er vermenging in je leven? Is er sprake van vermenging in de gemeente? Dan zegt Jezus, bekeer je. Keer je af van die, van die ingeslagen weg. En bekering met betekent, kom tot nadenken, kom tot verstand, kom tot inzicht. Er is nog een kans, er is nog de mogelijkheid om je van die weg af te keren en de juiste weg te gaan. Het zwaard erin. Laat het zwaard, het woord van de Heer Jezus ook zijn werk in jou en mij doen. Laat de vermenging er maar uitsnijden. Want vermenging hindert het getuigenis van Jezus Christus. Hij moet zichtbaar worden in jou en in mijn leven. Vermenging brengt altijd op wat voor manier dan ook schade. Het brengt schade als de focus niet op de Heer Jezus is maar op de mens. Door het geloof in de Heer Jezus is er scheiding gebracht... zoals God scheiding heeft gebracht tussen dag en nacht, tussen licht en duisternis. Als je Jezus Christus aanvaardt als je redder en verlosser, als je Heer, dan vindt er scheiding plaats. Dan word je in een nieuwe positie gebracht. Je wordt overgebracht vanuit de duisternis naar het licht... Dat koninkrijk van de Zoon. In geestelijke zin. En je brengt dat ook in de doop tot uitdrukking. In Romeinen 6 staat dat jullie worden gedoopt in de dood van Jezus. Je wordt gedoopt in de dood van Jezus. In de doop laat je jullie zien dat je net zoals Jezus bent gestorven. Het hart van de mens dat gevuld is met de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de hoogmoed, die moet sterven. Het zijn de drie hoofdzonden die je ook terugvindt al in het paradijs in de Hof van Ede bij, bij Adam en Eva toen alles misging. Eva zag dat de boom goed was om van te eten, de begeerte van het vlees. En Eva zag dat de boom een lust was voor de ogen, de begeerte van de ogen. En dan wordt ze verleid om te zijn als God, een hoogmoedig leven. En wij zijn allemaal nakomelingen van die Adam en Eva en dat, dat, dat werkt allemaal in ons door. Deze verleidingen. Dat werkt in ieder mens door en het maakt je ongeschikt om in de nabijheid van die heilige en almachtige God te kunnen zijn. En toch verlangt God daarnaar dat je in zijn nabijheid bent. Zo, hij verlangt zo naar een relatie met de schepselen die hij gemaakt heeft. Het is mogelijk, maar dan moet je sterven. In de doop word je gedoopt in Jezus dood. Je sterft aan je oude leven dat geen grip had op het vlees en op de ogen en op de hoogmoed. Je sterft en je wordt begraven in het watergraf. Het lijkt er wel eens op dat het voor veel mensen dan daarbij blijft. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben gered. Maar ik blijf een arme bedelaar. Ik blijf zondaar tot mijn dood. Lieve mensen, dit is een leugen. Die de vader van de leugen, de Satan, er maar al te graag in wil wrijven. De doop brengt scheiding. Je blijft niet in het watergraf. Zoals Christus opstond uit de dood, zo sta je op in een nieuw leven. Daar getuig je van, van het nieuwe leven. Je bent door geloof in Jezus Christus in een nieuwe positie gebracht en daar getuig je van in de doop. Je bent niet langer zondaar, je bent nu heilig. In Christus apart gezet in de hemelse gewesten. Geschikt gemaakt om in de aanwezigheid van God te kunnen zijn. Nu en na dit leven. De doop brengt scheiding. Het getuigenis van de doop laat het volgende zien. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dat je nieuw bent betekent niet dat je nooit meer zondigt. Maar na je positie, vanuit God geredeneerd, naar je positie ben je niet langer zondaar, maar ben je heilig. In Christus apart gezet. Het oude is voorbij. En wat die duivel, wat die Satan nu probeert, dat is je in een positie van vermenging te brengen. Die leer van Biliam. Hij wil je verleiden door je weer een begeren te geven naar het vlees of een begeren te geven naar de ogen. Hij wil je verleiden tot hoogmoedig gedrag. Het ligt allemaal op de loer. Dat is wereldgelijkvormigheid en het maakt meer kapot dan je lief is. De doop brengt scheiding. De doop is een statement dat je bent gestorven. Dat betekent ook gestorven voor de verleidingen van Satan. En als hij je verleidt, herinner hem dan aan je doop. Dat je zegt, je hebt geen vat meer op mij, want ik ben gestorven. Mijn oude leven is begraven, is weggedaan. En stuur hem weg in de kracht van Jezus opstanding. Om de boze te weerstaan, moet je je vernederen onder de machtige hand van God. Leven in afhankelijkheid van hem. Dat is het allerbelangrijkste. Om de boze te weerstaan, mag je pleiten op het bloed van Christus. Dat je, dat je mag zeggen, dat offer was ook voor mij. Om de boze te weerstaan, moet je ook groeien in geloof. En dat doe je door samen te bidden. Als man en vrouw samen dagelijks voor de troon van God. Ook samen bidden in de gemeente, omdat we zo van elkaar ook daarin kunnen leren. Groeien in geloof doe je door, door samen de Bijbel te lezen. En door je van dat, uit dat woord te laten onderwijzen omdat je geestelijk mag gaan groeien. En meer en meer leert om op hem te vertrouwen. Groeien in geloof doe je door, door in de gemeente deel te nemen. Door je gaven en talenten in te zetten. Door betrokken te zijn. En dit, alles, dit alles maakt je sterk in Christus. Het helpt je om niet beheerst te worden door het vlees of door de ogen of, of door de hoogmoed. Biliam moest Israël vervloeken. De leer van Biliam zei vervloekt. Het maakt meer kapot dan je lief is. En in de doop gaan jullie getuigen dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. Het verlangen om Jezus te volgen. Het verlangen om hem te dienen. Zijn naam niet te verloochenen. De naam boven alle naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En aan wie overwind zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Manna is het voedsel van het volk in de woestijn. Ze kregen dat op weg naar het beloofde land. Het is pelgrimsvoedsel. Jezus zegt, ik ben het brood uit de hemel. Ik ben het manna uit de hemel. De Heer Jezus is voedsel voor je woestijnreis. En wat kan het van? Tijd tot tijd een woestijnreis zijn. Of kun je het als een woestijnreis ervaren. En er komt van alles op je weg. Nou, jullie weten er nu alles van. Dat, wat er allemaal gebeurd is ook. Maar dat je toch iedere keer weer mag, mag opzien van. En daar zul je zo meteen van getuigen. Van hoe de omstandigheden ook zijn. Hij verandert niet. En hij, hij, hij blijft aanwezig. En hij is erbij. En dan jouw naam en jullie naam. Op een witte steen. In de rechtspraak staat een witte steen voor vrijspraak. Jezus Christus is jouw vrijspraak. Is Jezus Christus al jouw vrijspraak? Heb je al je geloof in hem uitgesproken en dat je op hem wilt vertrouwen? Jezus Christus is jouw vrijspraak bij de Vader en door hem ben je eeuwig behouden. Bij een sportwedstrijd zegt een witte steen, je bent overwinnaar. Nou, in Christus ben je meer dan overwinnaar. Je bent meer dan overwinnaar in hem die jou heeft lief gehad. En de witte steen betekent dat hij jou aanvaardt. In Lucas 10 staat dat onze namen staan opgetekend in de hemel. God heeft jullie een nieuwe naam gegeven. Er staat het is een naam die niemand kent dan alleen jij. Dan zou je denken van hey, dat zou iets van een koosnaamtje kunnen zijn. Waarmee hij zijn genegenheid aan jullie toont, aan jou toont. Het is immers een naam die niemand kent dan jij alleen. Door hem aanvaard, door hem gekend. Wat een genade en wat een vrede daardoor in je hart. Zie op hem de overwinning over de leer van Biliam. De overwinning over een wereldgelijkvormig leven. En die overwinning is er door te blijven in hem en dicht bij hem te leven, op hem te vertrouwen. De naam van Jezus, is Hij ook jouw redder? Is Hij ook jouw verlosser? De naam van Jezus, zij geloofd en geprezen. We gaan samen zingen. Hier is mijn hart, Heer. Dus je kunt gelijk antwoorden op datgene wat je vanmorgen hebt gehoord. En misschien ken je de Heer Jezus nog niet als je redder en verlosser. Dan wil ik je aanmoedigen. Dat je tegen hem zegt, heer, hier is mijn hart, heer. En dan zingen we, ik ben geliefd. Ik ben aanvaard. Die naam op die witte steen. In hem geborgen. Hier is mijn hart, heer. Maar misschien ben je ook wel iets te ver meegegaan in die leer van Biljam. Dat je zegt, ja, eigenlijk moet ik me bekeren daarvan. Moet ik dingen daarin opruimen. Ook dan mag je zeggen, heer, hier is mijn hart, heer. Ik kan het niet vanuit mezelf, maar wilt u mij maar helpen? Om daarin te veranderen. In de naam van Jezus zijn geloofd en geprezen. Amen.